0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarnot et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs des conseils et des connaissances pour booster ton gîte. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode. Le cinquième, ça fait déjà cinq épisodes que je te parle de marketing et communication pour ton gîte et je suis vraiment très content que cette aventure elle continue. Et, euh, et voilà, je voulais commencer par te remercier de, de m'écouter depuis, euh, depuis le début, si c'est le cas. Et en tout cas, je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu m'écoutes. Et aujourd'hui, je vais te parler de la base du marketing, j'ai nommé l'inbound marketing. Derrière ce mot barbare, c'est une technique de marketing que j'affectionne et que je pratique depuis, euh, depuis que je me suis lancé finalement. Et, euh, et sans forcément m'en rendre compte, mais j'étais déjà dans cette démarche-là. Et, euh, et aujourd'hui c'est ce que j'appelle du marketing intelligent et positif, euh, c'est positif pour toi en tant qu'entreprise mais aussi pour ton client et tu vas vite le découvrir, enfin vite découvrir pourquoi. Pour te partager cette méthode il faut déjà que je te présente l'outbound marketing donc qui est le contraire de l'inbound, out ça veut dire sortant et in ça veut dire entrant. Donc du coup c'est vraiment les deux opposés et je vais commencer par ça pour que tu saisisses directement la différence. L'outbound marketing, si tu veux, c'est la forme traditionnelle du marketing ou du moins peut-être la forme que toi, tu connais du marketing. On a souvent une vision négative de cette forme-là et globalement, c'est par exemple récupérer une liste de potentiels clients, euh, acheter des fichiers de, de, de dizaines de milliers de mails ou de téléphones et les démarcher soit par téléphone, soit par mail pour vendre le service. C'est aussi par exemple l'affichage de publicité sur le trajet du consommateur en résumé, le out, ça veut dire c'est l'entreprise qui va vers son possible client. Cette forme de marketing, on en a tous assez en tant que consommateur et j'irai même plus loin en tant que personne puisque ça pollue notre quotidien et, euh, et on est sans cesse démarché par téléphone. Euh, je vais te donner deux exemples bêtes, mais soit pour te vendre un abonnement téléphonique, euh, pour changer euh, de box, etc. Je pense que tu vois euh, de, de quel type d'opérateur je veux parler. Euh, ça peut être aussi pour te vendre de l'isolation à euros moi ça m'est arrivé qu'on me vende ça euh, qu'on me téléphone et qu'on me démarche pour ça, pour l'isolation à un euro, alors que j'habite en appartement euh, donc c'est pour te dire à quel point ces listes elles sont euh, vraiment aléatoires et en fait euh, ils cherchent même pas à savoir à qui ils s'adressent ils, ils jouent sur la masse et ça, ça pollue également notre expérience sur Instagram il y a des gens qui te démarchent, qui t'envoient des messages avec des tests copier collés mais ça se voit à 10 millions de kilomètres. Et en général, il y a juste le, le nom prénom ou le nom de ton compte qui change. Et, euh, et c'est tout le temps les mêmes. Il y a même des fautes d'orthographe. Il y a des virgules qui sautent. Bref, c'est fait à l'arrache totale. Le seul objectif de ça, c'est de faire de la masse. C'est qu'il y ait quelqu'un qui, comme, euh, qui, qui morde à l'hameçon. Voilà, c'est vraiment comme à la pêche, euh, qui morde à l'hameçon. Mais là, on ne parle plus d'hameçon. On, on parle de, de chalutier, quoi. <rire> Donc, bref. Et c'est tellement fait à l'arrache, je vais aller encore plus loin dans mon exemple, c'est que moi, on m'a déjà démarché pour me proposer un site internet. Alors que quand même, mon site internet, il est dans ma bio. Et si tu cliques dessus, tu vois que je propose à mes clients la, la, la création d'un site internet. Donc franchement, ils sont pas allés loin du tout. Je pense que tu as saisi ce qu'était l'outbound marketing. Donc c'est le passé, l'ancienne version du marketing. Et, et comme les clients sont devenus de plus en plus submergés de demandes, ce type de marketing, en fait, il, il génère de moins en moins de résultats. Et car, clairement, les gens, ils en ont plein les fesses. Bon, maintenant, parlons de son contraire. L'inbound marketing, donc qui est le sujet de ce, cet épisode, Donc c'est le type de marketing que, personnellement, j'utilise depuis que je suis freelance. Et c'est l'esprit que tu vas retrouver dans ce podcast. C'est par cette manière que je veux que tu trouves tes clients et c'est par cette manière que je veux que tu construises ta communication. La méthode de l'inbound marketing, en fait, ça consiste à laisser le client venir à toi. D'où le in qu'on disait tout à l'heure. C'est de la non-prospection si tu préfères. C'est une technique douce de marketing et elle permet de bâtir une relation de confiance directement avec ses clients parce qu'ils ne sont, sont pas des marchés. Donc du coup, il n'y a pas cette, cette barrière qui se crée automatiquement. En plus de ça... Euh, si t'es pas à l'aise avec le fait de démarcher et de faire chier les gens, c'est une méthode qui risque de te plaire. L'objectif principal est de créer du contenu utile à ton client idéal et adapté à son expérience et sa situation actuelle. Autrement dit, ta communication et ton marketing sont construits et personnalisés pour chacun de tes clients. Pour donner un exemple rapidement, imagine que un de tes possibles clients veut faire les gorges de lardèche. Du coup, il va, il va taper sur Google euh, « Faire les gorges de l'Ardèche, euh, les différents spots. » Donc du coup, tu peux imaginer un article sur les différents spots à faire en kayak en dehors du circuit emprunté par une horde de touristes. Ça, c'est un contenu utile et qui répond à une problématique de ton client et il pensera sûrement à ton gîte lorsqu'il voudra réserver son hébergement pour sa sortie kayak, par exemple. Ou alors, tu peux très bien... Imaginez lui reproposer du contenu qui va encore plus loin et donc, du coup, le faire connaître ton gîte plus profondément. Alors, avoue que c'est un beau concept. Proposer du contenu au bon moment, à la bonne personne et au bon endroit. À ce moment de l'épisode, normalement, je t'ai convaincu que l'inbound marketing, c'est fait pour toi et c'est fait aussi pour tes clients. Alors, du coup, euh, je vais t'expliquer maintenant quelles sont les étapes pour le mettre en place. Pour bien mettre en place cette stratégie de marketing, il faut quatre étapes. Je vais déjà te les lister et ensuite on rentrera plus en détail dans chacune des parties. Alors la première partie, c'est connaître qui est ton client idéal. La deuxième, créer du contenu de qualité. La troisième, mettre en place un site web optimisé. La quatrième, qui est en bon français, utiliser le marketing d'automatisation. Maintenant que c'est bon, que tu connais les quatre étapes, je vais maintenant te dire que cet épisode, il va me servir de base pour développer vraiment ce sujet en profondeur. Alors chaque partie est ou sera un épisode à part entière pour bien rentrer dans les détails, car c'est des sujets qui sont passionnants et il faut absolument que je te les partage. Donc revenons maintenant aux étapes. Alors la première, c'était connaître qui est ton client idéal. Pour celle-ci, je te réfère du coup à l'épisode 1 qui est déjà enregistré, qui est déjà disponible. Dans cet épisode, je te dresse la méthode pour dresser l'avatar ou le profil de ton client idéal. En quoi ça consiste L'objectif de, de creuser, de faire ce travail-là, c'est de connaître par cœur ton client à qui tu veux t'adresser. En le connaissant par cœur, tu vas pouvoir identifier ce qu'il aime, qui il est, ses habitudes, ce qu'il recherche en venant en vacances, euh, les services qu'il aime bien avoir, etc., etc. Et en fait. Tous ces petits éléments, mis bout à bout, ça va te permettre de faciliter ta communication auprès de lui. Et donc du coup, finalement, tu vas créer des services sur mesure et tu vas même faire, grâce à ça, une communication sur mesure. C'est sans doute une phrase que tu as entendue 10 millions de fois, mais tu ne peux pas t'adresser à la terre entière. Alors du coup, c'est bien de faire ce travail, euh, d'isoler un type de clientèle, même si tu peux avoir plusieurs profils. Bref. Je t'invite à écouter l'épisode 1, faire ce travail et continuer à écouter les autres épisodes parce que du coup, ça va vraiment compléter tout ça. Je veux pas dire, mais c'est, c'est pas un hasard si c'est l'épisode 1. <rire> ok, donc ça, c'était l'étape 1, c'est connaître ton client idéal. Maintenant, on passe à l'étape 2, c'est créer du contenu de qualité. Alors ça, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'inbound marketing, c'est tout d'abord de la création de contenu qui répondra aux attentes de ton client idéal. Et ça, tu peux le faire si tu connais ton client idéal et t'adresser le profil. Pour ça, il te faut donc du contenu qui soit de qualité. Tu peux avoir ce type de contenu sur Instagram, sur ta page Facebook, sur ton site, sur des articles de blog, sur ta newsletter, etc. etc. Bref, l'objectif, c'est vraiment que ton contenu soit de qualité et qu'il réponde aux questions de tes utilisateurs sur tous tes moyens de communication. Ça, c'est un sujet qui est très, 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 très important. C'est vraiment... C'est vraiment tellement important que j'ai demandé à une amie freelance de venir en tant qu'invité et t'expliquer dans le prochain épisode du podcast comment rédiger du contenu de qualité pour ton client idéal. Donc voilà, t'as déjà un mini-spoil de ce que va être l'épisode 6, mais vraiment, je tenais à ce qu'elle qu soit là pour t'apporter des bonnes réponses et t'aider dans cette rédaction-là. Je vais donc pas m'attarder sur, sur cette partie-là. Euh, je vais vraiment laisser l'épisode 6 rentrer en profondeur dans cette étape. Et du coup, je vais passer à la prochaine étape qui est avoir un site web optimisé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Une fois que tu as créé du contenu de qualité, il faut surtout que ton site soit optimisé pour que Google référence ton contenu et le propose à ton futur client. On parle donc à ce moment-là de génération de trafic. C'est là que ça devient intéressant. C'est que tu auras beau avoir un article qui est hyper bien construit avec les super mots-clés qui vont bien, etc., etc., avec le bon nombre de caractères, avec... Bref, je t'expliquerai ça dans un autre épisode, mais il y a une vraie recette pour avoir un contenu de qualité en rédactionnel. Mais surtout, il y a quelque chose qui, au-delà de ça, très important, il faut que ton site soit impec, c'est-à-dire qu'il soit rapide, qu'il soit responsive c'est-à-dire adapté pour le mobile, et surtout bien construit. Quand je dis bien construit, c'est-à-dire qu'il faut que le lecteur il puisse prendre contact avec toi au bon moment. Tu as sans doute peut-être entendu ce terme, on, on parle souvent de call to action, c'est des boutons qui sont au bon endroit euh, et qui permettent de déclencher une action et donc du coup de prendre contact avec toi, de faire une réservation ou euh, de découvrir ton, ton dernier article ou alors... Euh, de s'inscrire à ta newsletter, voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des call to action, et donc du coup, c'est vraiment très important de les placer au bon endroit. C'est un sujet qui est encore une fois hyper long, mais comme je te l'ai déjà dit, euh, chaque partie sera un épisode de podcast, donc ne t'inquiète pas, on reviendra sur l'optimisation de site web, c'est un sujet qui me... c'est presque mon numéro un de sujet, et... Euh... Et voilà, on parlera référencement, on parlera code to action, on parlera newsletter. T'inquiète pas, on va tout évoquer. Euh, je t'ai déjà dit dans la bande-annonce, on va toucher vraiment énormément de sujets. Donc, euh, accorde-moi juste un peu de patience que j'enregistre les épisodes. Donc ça, c'était l'étape 3. Et je te propose qu'on passe à l'étape 4. Tu me diras, c'est logique. <rire> et donc, du coup, l'étape 4, on a dit tout à l'heure, c'était utiliser le marketing d'automatisation. Alors, ce type de marketing... Ça consiste à générer des automatisations en fonction des utilisateurs. Donc, je vais prendre un truc bête. Ça peut être, par exemple, euh, envoyer un mail euh, lorsqu'un utilisateur s'abonne à ta newsletter. En gros, c'est prévoir une action utilisateur et générer une réponse adaptée qui sera automatique. Pour ça, il faut que tu listes toutes les possibilités et que tu rajoutes des briques petit à petit à tout ce que tu peux automatiser, tout en personnalisant tes réponses. En gros, c'est prévoir une action utilisateur et générer une réponse adaptée. N'oublie surtout pas que à chaque fois, tu dois répondre aux attentes de tes utilisateurs. C'est ça l'inbound marketing, et ce n'est jamais de la prospection, c'est toujours apporter une réponse à un questionnement ou à un futur questionnement de tes utilisateurs. Si jamais tu te poses la question ou que tu as la réflexion, ok, ok, j'écris des articles, je prospecte pas et je continue de répondre à mon client. Mais oh, c'est quand qu'il réserve <rire> Alors, dans l'inbound marketing, on parle souvent d'entonnoir. Alors, tu visualises ça dans ta tête, un entonnoir. Et cet entonnoir, il est divisé en trois parties, correspondant chacune à la maturité de ton client. En gros, première possibilité en haut de l'entonnoir, il veut s'informer sur un truc et il tombe sur ton site. Deuxième possibilité, c'est le milieu de l'entonnoir. Il commence à planifier ses réservations. Et troisième possibilité, il est en bas de l'entonnoir. Il est prêt à effectuer l'achat. Il veut partir en vacances. Il veut réserver là, maintenant. Je peux pas ne pas te parler de ces trois termes, car ils sont très couramment utilisés dans mon monde du marketing. Mais le haut de l'entonnoir s'appelle généralement le tofu, pour « top of the funnel ». Funnel, ça veut dire entonnoir en anglais, pareil pour Mofu, pour Middle of the Funnel, et le Bofu pour Bottom of the Funnel. Tu vois, avec cette mise en forme de, de l'entonnoir, cette technique, il est possible d'apporter une réponse adaptée aux besoins pour les trois moments clés que peut vivre un de tes utilisateurs. Encore une fois, tu ne prospectes pas, mais tu crées des conditions pour créer le passage d'une zone à l'autre jusqu'à la réservation dans ton hébergement. Je tenais important de te le dire parce que cette mise en forme de tes utilisateurs, ça te permet en fait de concentrer tes efforts euh, sur des actions précises. Et ces actions, on les verra par la suite parce qu'elles sont très longues à t'expliquer. Donc, un sujet à la fois. Mais déjà, tout ça, ça te permet d'actionner des leviers et d'analyser des résultats. C'est très important parce que tu n'auras plus l'impression de dépenser de l'argent au hasard. Alors, je pense que tu l'as bien compris, mais il y a vraiment beaucoup de raisons d'évoluer vers ce type de marketing. Il est très important. Mais cependant, il ne faut pas que tu oublies que si la façon dont tu traites tes utilisateurs et tes clients n'est pas la bonne, ce type de marketing en fait, il est voué à l'échec. En fait, il s'agit de créer une harmonie entre ton marketing et l'expérience utilisateur, euh, donc l'expérience qu'ont tes clients avec toi ou avec tes services. Et si les deux vont bien, ton business se portera très bien, je peux te l'assurer. Tout ça, ça sonnait vraiment bien comme une conclusion, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, comme précédemment dit, je reviendrai dans les prochains épisodes pour donner des détails sur les étapes de la mise en place de l'inbound marketing. D'ailleurs, le prochain épisode, donc c'est l'épisode 6. On parlera cette fois de comment créer du contenu de qualité pour ton client idéal. C'est un épisode qui est hyper intéressant. Et j'ai passé un super moment avec mon invité. Euh, on a bien rigolé avant, après, pendant, bref. C'était un super moment et euh, j'ai hâte que tu l'écoutes, voilà en attendant n'oublie pas de me laisser un avis sur Apple Podcast de passer me faire un petit coucou sur Instagram euh, ça m'aidera tout ça à augmenter la visibilité de, de, des épisodes et d'ailleurs merci à toi Joanne pour les 5 étoiles et ton avis je suis ravi de t'avoir aidé et de continuer à t'aider toi et ta femme dans les étapes de création de votre Gito Brésil donc euh, merci encore et euh, ah oui j'oubliais <rire> le prochain épisode ça sort le 28 juin donc c'est dans deux semaines et en attendant je te souhaite une excellente journée ou soirée et d'une très belle semaine, et à très vite pour continuer à booster ton gîte.